0: Всем привет, это подкаст «Ноль по хиршу», и с вами его ведущий я, Квандум Форест, и мой
1: замечательный коллега Ростислав, химик из Германии. Всем привет. Ростислав. Сегодня у нас в гостях замечательная гостья Анна Фомина. Аня волонтерит Сайтим. Это организация, которая занимается помощью организации научных ивентов. И также она волонтерит химии просто. Аня замечательный химик, наш хороший друг. И интересный факт для все этого подкаста — Аня была на одном из первых выпусков, который, который не вышел по техническим причинам. Привет, Аня.
2: Всем привет. Ну, не знаю, заметил ли ты,
1: насколько мы выросли, типа у нас есть студия, что мы больше похожи теперь на настоящий подкаст. Смотри, ты работаешь в сайтим, вы организуете всякие венты научные, ты уже, получается, два года там, да?
2: сайтим существует меньше, чем два года, и помимо организации, ну, помощи в организации мероприятий, организации мероприятий, сайтим занимается просвещением, популяризацией, есть куча, кан... ну, есть канал на ютубе, есть другие социальные сети, в которых сайтим выкладывает информацию. А сайтопус, а... это тоже ваша штука? Что?
1: Сайтопус, ну, паблик, а, компакт, сайтопус. А... А, сайтопус.
2: сайтопус... Uh -huh. Нет, «Сайтопус» — это другой проект, но он работает как агрегатор, то есть это совсем другой человек его создавал, «Сайтопус» существует э, дольше, чем «Сайтим», и он собирает э, на своей площадке весь научно-популярный мир, э, вот, российский и, по-моему, даже зарубежный. Ну, все все
1: научно-популярные видосы.
2: да. Но...
1: Типа типа «Умная лента».
2: Да, да, да. Там проходит большой отбор, то есть смотрят видео на наличие мракобесия, этот список обновляется постоянно, там есть тематики, вот, не знаю, ты там интересуешься физикой, у тебя есть подборка каналов по физике научно-популярных, там, каких-то подкастов, телеграм-каналов, и это есть все в сайт Опусе. То есть это очень полезный агрегатор, который сейчас развивается и превращается в самостоятельный проект, который тоже занимается популяризацией. То есть у них, то... mm -hmm. ну, они открыли недавно канал на ютубе, и там, ну, выкладывают интересные видосы и... Каждую неделю у них есть подборка лучших видео по популяризации.
1: Клево, клево. А если мы будем свои подкасты на YouTube, на YouTube лить, они будут нас
2: пиарить? Я думаю, что не обязательно лить их на YouTube, но можно как бы подать заявку, и если вы как-то себя проявите, то по заметит и, ну, сможет вас включить в список.
1: Клево. У -у -у. Нас репостнула Элбакян, это считается за проявление? Это считается, ну, это почти кандидатская. Это такой Защита. же респект,
3: да.
2: <связывая> ну, я, вот. спрошу, я спрошу уродни, это человек, который создал сайт-обус. Вот.
1: <связывая> ну, вот, кстати, ты говоришь, я спрошу того чувака, я спрошу этого. Мы ну, еще там из приватной беседы знаем, что ты знаешь там заочно или незаочно довольно большое количество людей, включая того же «Ты виделась с Александром Маном живую? Конечно. Вот, то есть, ну, ты э, работаешь в этой организации, в сайтим, при этом э, на короткой ноге, так же говорят, да, на короткой ноге с, с большим количеством чуваков, которые делают вот научную медиа в России. Э, э, это дает какие-то те плюсы?
2: Да, безусловно. Блин, тупой дает... вопрос.
1: Слушай, извини, извини, это очень тупой вопрос, то есть, типа, Он разумеется, дает тебе плюсы. Да. да. Ну, то есть, да, если типа... я там нахожусь, значит,
2: это дает мне какие-то определенные плюсы.
1: Да, а, в смысле, ну что он тебе дает, почему это ты занимаешься и вообще, ну расскажи про свой экспириенс, вот тусить со всякими там людьми, которые книги издают, научно-популярные темы, которые там видосы пилят, которые вот блогеры и так далее, или лекции читают.
2: Слушай, ну вообще мой путь в популяризацию, он как раз начался с одного научно-популярного мероприятия, после которого я попала в химию просто, там я работаю уже более двух лет, угу. и как раз через химию просто я попала в сайтим, это тоже произошло случайно. Мир популяризации для меня стал таким кругом единомышленников, людей, которые стремятся бороться с там, уже наукой, либо просто помогать людям найти друзей с общими интересами и вместе развиваться, познавать какие-то темы, потому что многие люди, получая образование в какой-то сфере, со временем начинают интересоваться, в принципе, миром и задумываться о том, как все устроено вокруг нас и почему происходят те или иные процессы. И в данном случае популяризация очень помогает справиться с этой задачей.
1: Когда я в российском вузе учился, у меня была проблема, что, несмотря на то, что я... Э, у меня было какое-то вот такое воодушевление наукой, да, и хотелось э, ее делать или как-то... Ну, понимаешь, радоваться науке, просто вот радоваться науке. И мне кажется, вот то, что многие многие научные пульзаторы делают, они радуются науке вместе там, типа, со всеми вокруг. Это такой праздник наука, там, фестиваль науки — это праздник большой, Да. И мне всегда была проблема в том, что казалось, что рядом вообще нет единомышленников. Вот Квантум и вот Аня, как ваше вообще впечатление в обычном мире таких нормис? Как, как вообще тучится?
2: Ну, слушай, таких такие люди есть, но их концентрация, безусловно, меньше, потому что когда ты приходишь на какое-то научно-популярное мероприятие, то, безусловно, люди, которые там присутствуют, они пришли туда по большей части целенаправленно. И там собираются единомышленники, поэтому вполне очевидно, что в обычной жизни твои знакомые, ну, далеко не все не будут интересоваться популяризацией, знать известных людей, которые читают научно-популярные лекции или организуют мероприятия, направленные на... Угу. познание там мира, либо объяснение каких-то сложных вещей простыми, вещ... простыми словами.
1: То есть э, вот такие клубы типа с IT, куда ты можешь пойти поволонтерить, они помогают тебе найти людей, которые, если не знамышленники, то разделяют с тобой общие ценности.
2: Да, безусловно. Помимо того, что я нахожу какие-то интересные для себя мероприятия, Которые направлены на то же, на что и направлена моя как бы жизненная миссия, чем бы я хотела заниматься в будущем. Я нахожу людей, которые мне близки, с которыми мы во многом разделяем жизненные взгляды и помогаем друг другу даже там, с работой и учебой. Ну, вот все так вытекает интересно.
1: О, Клево! А у тебя квантум был какой-нибудь опыт популяризации науки? Скажем Мимая. так. По стоп, да, я закончу вопрос. Да -да -да -да. У тебя был помимо? ли какой-то опыт э, популяризации науки Поми помимо восхитительного э, Telegram Journal club где семинары проходят в Дискорде, по химии, под названием «Сайсай», <св> <св> да, <св> все верно, <св> И был ли у тебя помимо этого какой-то опыт? Что ты можешь по этому поводу сказать? Во-первых,
0: хочу сказать, что помимо химических, там еще и биологические семинары проходят. Например, один из последних, это был семинар по миеллинизации в мозгу, вот, mm -hmm. который проводил довольно интересный чувак, Макс, из проекта Neuroscience Plus. Mm -hmm. вот, так что э, ты был немножко неточен. Вот. Если серьезно, то, во-первых, я не считаю конкретно этот Journal Club научно-популяризаторским. Mm -hmm. вот, а хотя... То есть туда приходят иногда люди, которые к науке не имеют отношения. Некоторые даже говорят, что им интересно, но он, mm -hmm. скажем так, не рассчитан. То есть он на для, них. Всех,
1: для всех возрастов и эм, ну, то есть всех туда... уровней подготовки.
0: Ну, то есть туда можно прийти, можно послушать, но он рассчитан в первую очередь на аспирантов и студентов старших курсов. Вот, то есть э, не факт, что тебе зайдет э, подача. Вот, что касается того, что было помимо этого, э, я чаще находил площадки, где мне предлагали про провести какое-нибудь научно-популярное мероприятие, чем людей, которые э, хотели этим заниматься. Вот, наверное, потому что я этим заниматься тоже никогда не хотел. Вот, то есть, да, я когда работал, например, в библиотеках, мне предлагали там попроводить э -э, научпоп по химии, вот. Это было, ну, вот, знаешь, такое, вроде бы любопытно, но, но как бы не совсем, ну, не
1: огонь, восторга не вызывает. Ну, вот мне всегда казалось, ну, окей, э -э мне всегда казалось, исключительно потому, что я служу только по себе, но мне казалось, что... Ну, лично я бы провел бы какую-нибудь научно-популярную штуку. Не потому, что мне что-то сказать, а потому что внутри есть желание что-то сказать. Понимаешь, о чем я? Mm, да, mm, понимаю. Вот. Uh -huh. вот. Uh -huh. Обычно
0: uh -huh. я добивался uh -huh. другими средствами. Uh -huh. Вот. Yeah, а, да, и хорошо. плюс это еще были те uh -huh. времена. Ну, это был год 2015-2016, когда вокруг меня э, научпоп и борьба с мракобесием рвались буквально из каждого тостера. Вот. Mm -hmm. И причем это была в основном та волна, которая «У, бороться с мракобесами, бороться с мракобесами, бороться с мракобесами». Вот ты это слушаешь и такой «Ой, блин. Ну, короче, то есть вот как наверное, сейчас все в плохом свете представляют феминисток. Это вот mm -hmm. звучало примерно так же, только вместо феминисток были вот эти вот э,
1: борцуны. Я понял. Окей, хорошо. Good point. А вот, Ань, ты в Сайтиме работаешь, помогаешь организовывать проекты. У самой было желание выступить на сцене и что-то рассказать?
2: Ну, слушай, вопрос интересный. Я думаю, что да, у меня было такое желание. Я его реализую не в том плане, что я выступаю на сцене. А, например, у нас недавно проходило мероприятие в заряде которое я организовывала самостоятельно, то есть договаривалась с площадкой, искала материалы. И мы проводили, у нас был химический бар. Мы сделали, хи, сделали химический бар безалкогольный, потому что это. это О, важно. какой же
1: это тогда бар.
2: Ну. <clears throat>
1: ну не я. Потому, я что это,
2: это, потому что это детский детский фестиваль, но при желании можно в домашних условиях сделать и 18+ химический бар.
1: Угу. И что вы там делали?
2: Мы делали коктейли, рассказывали ну, о нашем проекте, рассказывали вот, о химии, рассказывали, какие процессы происходят в коктейле, например, мы туда добавляли сахар лед, рассказывали о сублимации. И для, для многих людей это было вот восторгом, открытием. Особенно классно было видеть счастливые глаза детей, которые вот, видят какое-то чудо, они не могут его объяснить, и ты им рассказываешь, они понимают, что это не... Кто-то там с другой планеты привез сухой лед, а что это процессы, которые можно описать с научной точки зрения? И, возможно, вот эта вот встреча яркая заложит в них зерно, которое потом с возрастом прорастет, и они кто-то из них станет учеными, а кто-то станет людьми, которые просто интересуются миром вокруг и не замыкаются в своей э, узкой области.
1: Блин, это очень крутые слова, я. Какое-то время назад смотрел одного чувака на ютюбе, он получил мейджор в биологии, и затем mm -hmm. из-за Нила Деграса Тайсона, из-за из из его, из его научповской деятельности, решил бросить все и пойти в физику частиц. И типа сейчас ведет видеоблог о том, как он PhD в физике частиц, там какие-то шутейки рассказывает про Гильбертово пространство. И я такой, блин, чувак, ты поменял всю свою жизнь просто потому, что тебя кто-то вдохновил на это. Ну, это клевая история, это прям как будто бы история из фильма.
2: Это очень круто, вот ты рассказываешь, у меня аж мурашки по коже идут, потому что это такие истории, которые захватывают, я вот честно говорю. Это, это классно, вот ради таких моментов стоит работать, даже если кажется, что все плохо и у тебя нет людей, которые готовы поддержать тебя. Вот.
1: Если я пойду со всей своей семьей в кино на большинство фильмов, я, вероятнее всего, останусь довольным, да, то есть мы развлечемся как-то. Можно ли на ученые против миров, ми, извините, мифов, мифов, пойти всей семьей, просто послушать, может быть, какие-то весело рассказанные лекции? Хорошее ли это развлечение для людей, для которых, в принципе, борьба с мракобесием не является, там, одним из 20 важных пунктов в их жизни? Понимаешь, о чем я?
2: Да, конечно, я понимаю, о чем ты раз. Во-вторых, да, это будет отличное времяпрепровождение, потому что помимо лекций там очень много интерактивов, очень много выставок. Дети и взрослые могут подойти, посмотреть, что происходит, потрогать, позадавать вопросы, либо поучаствовать в каком-то мастер-классе, сделать что-то своими руками. А когда ты так сильно взаимодействуешь с чем-то, то, то ощущение гораздо более яркие, нежели если ты пойдешь в кино, просто посидишь, покушаешь и посмотришь. В, как бы попялишься в экран. Это можно и дома сделать. А таких эмоций, которые вот можно получить на подобных мероприятиях, сложно испытать где-то еще.
1: Хорошо, тогда вот, эм, вот какие мысли у меня были по этому поводу или у каких-то моих знакомых и друзей. И несмотря на то, что праздник науки – это здорово, фестиваль науки – это здорово И это всегда интересно общаться с другими учеными, с людьми, которые умеют красиво говорить Рассказывать о своих идеях, о своих проектах, которые нарративно все клево выстраивают Но помимо, помимо этого всего, есть ребята, которые говорят, знаешь что? Ученые против мифов – это, конечно, очень здорово Но ученые против мифов, а что дальше? Чело гонки человек против лошади Борьба лев против муравья, а, как, будто бы, как будто бы такой формат дискуссии, не знаю, завидомо, ну, в, в мероприятии ученые против мифов, как будто бы мифы не могут победить, понимаешь, о чем я? Как будто бы это изменение младенца.
2: Ну, как раз в том-то и дело, что на данный момент мифы побеждают, потому что мы видим огромное количество заблуждений, ну, мне не очень нравится слово «мракобесие». Mm -hmm. Мракобесие такого, ну, скажем так, отсутствие критического мышления, когда люди повинуются каким-то, не знаю, советом некомпетентных специалистов. И это просто, как бы, это ужасно. Поэтому в данном случае избиение младенца — это, наверное, не самое лучшее сравнение, на мой взгляд, вот. но что касается борьбы с мифами, то там еще работать и работать. Очень много, очень много заблуждений, которые приводят к порой летальным последствиям. То есть бывают более менее безобидные мифы, когда кто-то там, не знаю, вот верит в во то, что нужно ну, не знаю, там мыть голову только на растущую луну, и у него от этого просто какие-нибудь там шизы ведутся, да, и потом человек такой, ну, что-то мне не очень, буду мыть голову почаще. А бывает, что какие-то псевдомедики советуют людям, которые там болеют раком, не идти, там, на начальных стадиях... Э Лечиться при помощи какой-то терапии а, Ой, пейте чай, там, пейте мочу можете разными, там, не знаю, интересными mm -hmm. веществами Выделяемыми человеческим организмом И все будет с вами хорошо
1: как Какое-то какое лечение от панков Пейте мочу mm -hmm. Пейте мочу mm -hmm. из ботинка да. а, Такой вопрос, Квантум Слушай, а вот ты что думаешь вообще о мифах? У тебя есть какие-то интересные мифы? Или думаешь ли ты, можно ли мифы вообще победить? Вот я думаю, что мифы вообще нельзя победить, что это пустая борьба. Смотри, вот у тебя есть плоская земля, ага. у тебя есть круглая
0: земля. Да. Если ты сам не, дош... ну, не дошел до того заключения, что она имеет одну либо другую форму, угу. то для тебя оба этих суждения на этапе, когда ты только их принимаешь, они эквивалентны в принципе. Ну да вот И поэтому, в принципе, в... Ну, в... всегда у нас будет процент людей, которые,
1: скажем так, приняли не ту идею. Ну вот, ну вот смотри, что мне кажется. Мне кажется, что вот если ты не знаешь, какая земля, и тебе прям ну по-настоящему интересно, какая земля, ты очень быстро придешь к правильному ответу, что ты не можешь специально ошибиться. И люди, которые верят в плоскую землю, как будто бы они верят ее не потому, что они запутались... Или им кажется, что вот эта вот книга права, а это нет? Мне кажется, у них есть какая-то другая, более странная или глубинная мотивация, может быть, какая-то философская, может быть, просто желание идти против мейнстрима. Как думаешь, Ань, в чем вообще мотивация людей, которые, очевидно, точно не правы в нашем обществе, которые определенно точно цепляются за ложные догмы? Например, в
0: парадигме?
2: <связь> типа, камон, они Слушай, не правы люди, только своей которые... парадигмы. Люди, которые, которые, на наш взгляд, не правы для себя, они абсолютно правы и ну, в большинстве случаев, это достаточно философский вопрос, потому что тут мы в целом сталкиваемся с проблемой того, как переубедить человека и показать ему то, что он не прав в каких-то вещах, которые вот там научно-экспериментально доказаны и показано, что вот нет, вот это не работает, там не знаю, гомеопатия не работает, потому что вот мы с вами химики, мы знаем, что такое, там, допустим, предельно. Блин, допустим... я
0: совсем недавно читал статью про то, что типа да нет, гомеопатия она не отвергается доказательной медициной, они идут рукавом, чё?
2: Вот, как бы мы, мы все с вами знаем, что такое предельно допустимая концентрация, там, не знаю, какие-то минимальные. Вот э, на, на, том, на том же нашем канале химия, просто как бы в проекте, в котором я принимаю непосредственное участие, мы, э, Саша снимал э, видео о том, как работает гомеопатия, точнее, как она не работает. Там был проведен простой опыт с. Э, Сульфатом бария, когда в растворе находился хлорид бария, и заливали раствор э, сульфата натрия, либо наоборот, ну, без разницы. Uh -huh. И выпадал белый осадок. И, соответственно, uh -huh. брался раствор э, разной концентрации, допустим, сульфата натрия, и когда концентрация была 10 в минус 3, осадок уже, там, допустим, не выпадал, а гомеопатия используют концентрации 10 минус 5, 10 минус 6, там, тире 10 минус 10 степени. То есть не работает Мне ничего... Да, не, да, да, да,
0: да. минус 10, -10 а что-то, чуть ли не 10 минус 100.
2: Ну, это уже... У них там есть разные, да, у них есть C5, по-моему, C6, C10 и там Да, но это... Ребята, 10.
1: ребята... ребята э Слушайте, вот сейчас мы подказ для студентов и молодых ученых. Я думаю, давайте уважать наших слушателей и не будем им объяснять, что такое гемеопатия и почему это не работает. Гемеопатия не работает, мы можем все на этом сойтись. Если вам. Но вот мое мнение, и оно может показаться многим людям, которые занимаются борьбой с мифами и с лженаукой с гемеопатией. Может показаться немного контроверсным, но вот оно в чем заключается. Если ты хочешь что-то делать, то делай это. Если ты хочешь лечиться гомеопатией, то, ну, это окей. Если ты хочешь продавать людям гомеопатию, то мы не должны тебя останавливать до тех пор, пока ты не врешь, пока ты не говоришь, что это доказательная медицина, пока ты не поддерживаешь, подделываешь государственные сертификаты. Э, ну, я совершенно окей э, к тому, что люди пьют гомеопатию, если они сами знают, что это такое и что им продают гомеопатию.
2: Но мы говорим о тех случаях, когда людям, люди верят в то, что гомеопатия работает, в то, что э, товарищи, которые все это продают, э, дают им настоящие лекарства, которые действуют, и из-за этого много пострадавших, которые просто вот, э, могут э, даже достаточно простую в и болезнь запустить до такой степени, что им уже не поможет никто. И в этом проблема. Ну, Поэтому такие вещи даже на законодательном уровне, на мой взгляд, должны регулироваться.
1: Ну вот, э, все внутри меня вообще кипит, когда кто-то говорит, это должно регулироваться на законодательном уровне. Это кажется, потому это что ты тема. сын
0: либерала и шакала.
3: либертарианцы и шакала.
1: Да, потому что я сын либертарианца и шакала. Но... И мне кажется, вот эта вся тема с FDA, с... Тем, как э, настоящее лекарства проходит сертификацию, это очень сложная тема, и тут нету простого вопроса, стоит их регулировать, не стоит их регулировать, да, это прям очень сложный вопрос, прям, ну, по серьезки да? Да, да. А, да? да, Даже как либертарианец я не могу сказать, что, типа, нет, нам не нужно... Нам нужно какое... Это сложно, вот. Но смотри, вот, вот мое философское утверждение. До тех пор, пока человек что-то делает добровольно, ну, делает какой-то выбор добровольно, э, человек, который, ну, удовлетворяет его спрос не делают ему ничего плохого. Ну, ты понимаешь, в чем проблема в такой позиции?
0: Агрессивный маркетинг.
1: Ну, просто если да. мы принимаем ну, Понимаешь, за...
0: что ну, как бы это не совсем... Ну.
1: ну, то есть, если Сначала мы просто... Вот ты если... говоришь
0: про такую штуку, а потом сам продаешь отсылок акциону.
1: Просто, ну вот, если мы говорим про агрессивный маркетинг, мы как будто бы забираем у людей... Право на или э, веру в то, что они могут принять сами здоровые решения. Понимаешь, о чем я? Нет. Ну, ты говоришь, агрессивный маркетинг. Как будто бы людей можно загипнотизировать, купить твое лекарство. Хотя оно не рабочее. Я так это я... понял. Нет, тогда я сказал бы, что это гипноз,
0: а не агрессивный маркетинг.
1: Ну хорошо, а тогда что ты подразумеваешь под агрессивным маркетингом и почему это плохо? Ну вот еще раз, я лезу почитать про какое-то одно лекарство. Ага.
0: Вот. Мне абсолютно непонятным алгоритмом вылетает статья, угу. суть которой сводится к тому, что... Типа, другое лекарство. name абсолютно прекрасное, да, гомеопатическое. Но там, типа, доказательная медицина, в принципе, подтверждает. И, типа, все хорошо, все работает.
1: Окей, это открытая ложь. Это не агрессивный маркетинг. Это
3: ложь, и это
1: плохо.
2: Каким образом ты поймешь, что это ложь?
1: Нет, нет, Агрессивная ложь – это
0: когда я пересказываю в двух словах. Вот. На деле там формулировки другие. но вот в двух словах это будет звучать вот так вот.
1: Если оттуда просто выжать всю воду. Понял, окей. То есть они э, вводят заблуждение, скажем так. То есть они не лгут, но ты можешь прийти к неправильному мнению, ознакомившись uh -huh. с их рекламным материалом. Uh -huh. Окей, я понял. Хорошо. Э, мне тоже это не нравится. Я против этого. Не делайте так. Если вы производите гомеопатические лекарства, пожалуйста, будьте честны с своими клиентами. Я тут смотрел ролик гезакт про гомеопатию, потому что, ну, во-первых, у «Куртсгизакт» каждый ролик стоит того, чтобы его посмотреть, а во-вторых, потому что мне было очень интересно, в чем мотивация людей, которые покупают гомеопатию э, и знают, что это гомеопатия. И Ну, а курс Гизакт известен тем, что они всегда несколько точек зрения предоставляют на один простой вопрос. Э, почему люди в США, в Европе, зная о том, что это гомеопатическое средство, обращаются к врачам-гомеопатам? И, судя по всему, это действительно профессия, врач-гомеопат. Потому что иногда тебе нужно просто, чтобы тебя кто-то выслушал, кто -то, чтобы кто-то выслушал, что у тебя болит спина, и сказал, все будет хорошо, и чтобы не забивать, допустим, очередь к настоящему врачу, можно сходить к гомеопату, а гомеопат со своим гомеопатическим образованием, если поймет что у тебя действительно какая-то вещь, он скажет, обратись ко врачу, гомеопатия тебе, гомеопатия тебе здесь не поможет.
2: У меня есть несколько вопросов. Мне кажется, для этого нужны
0: психологи, а не гомеопаты. Да,
2: именно, вот...
0: Типа ипохондрия, она как раз-таки, ну, это область психологии.
2: Да, людям нужно к психологу, и а когда не когда у человека гомеопатию. тревожности
0: у него, и у, и у человека из-за тревожности начинается что-то болеть, то это идти нужно к психологу.
1: Ну, а подожди, а разве псих... ты не можешь представить себе ситуацию, в которой психолог скажет, ну, у вас просто тревожность, попейте гомеопатию? Нет.
2: Там обычно терапия, ну, ладно, это мы нет, не нет, то, чтобы обычно, но отталкиваясь от опыта моих знакомых и в принципе здесь нужно сказать отталкиваясь моих... от
0: опыта моей подруги
2: ну не совсем получается у меня есть несколько знакомых которые посещают психотерапевтов и там обычно не советуют лекарства если это что-то как бы ну такое несерьезное там уже другие специалисты работают проводится терапия а... Тот случай, который писал ты, мне во-первых мне очень понравилось э, выражение гомеопатический диплом, то есть получается, зная концепцию гомеопатии о разведении, этот диплом не стоит ничего. Врач гомеопат. он,
1: ну, врач гомеопат, который дает себе отчет в том, что гомеопатия это вуду магия, чтобы успокоить людей, вот такой, который не... честный, честный гомеопат.
2: Но в том-то и дело, что с самой проблемой это не будет решать, потому что человек пройдет, ну, начнет болеть спина из-за стресса, например, он придет к врачу гомеопата, он скажет, вот вот попей вот этот сахарок, тебе станет хорошо, все будет хорошо. Он не решит главной своей проблемы, у него потом заболит рука, голова, не знаю, нога, и он постоянно будет ходить к этому врачу. Не легче ли сразу пойти к квалифицированному специалисту, пси там, психологу, который сможет ä, помочь с тем, что в голове? Потому что тут не, не нога-рука болит, а вот это чисто то, что у нас какие-то тараканы сидят, которые мешают нам нормально жить. Это вопрос в другом.
0: Есть вот, ну я вижу только один вариант, где может сработать вот схема, про которую говорит Ростислав. Угу. А, да, да. Но это скорее про то, ну, про ситуацию, когда пациент считает, что а, ну типа у него что-то болит. Пусть, короче, он тревожный, у него что-то болит, вот. И когда ему говорят, что да, вы просто перенервничали, вот, пойдите, короче, сходить на сеанс КПТ, вот. Он закатывает истерику со словами какого черта, я лучше знаю, почему у меня болит, вот. И ну вот только вот в таких уже крайних случаях, я не знаю, ну вот. Это
1: выглядит не очень этично, но... но... Это выглядит вообще не этично, да, скажем ну, да. так.
2: Я думаю, у людей с подобным но... поведением им точно Им особенно стоит обратиться к специалистам, чтобы... Но там
0: нюанс не в том, что, они, что им не стоит, тут нюанс в том, что они не обратятся.
2: Ну, я думаю, они будут все равно приходить снова и снова. Но это такие вязкие разговоры, но в целом... В целом позиция но людей... в целом, скорее, нет. Да.
1: А вот, ну... Я согласен, в принципе, с вами обоими на определенную часть, на одну сотую, но смотрите, если мы говорим про США и говорим про Европу, где медицинская система отличается от российской, а я не знаю, как она в России работает, вот как моя медицинская система в России работала, я приходил к врачу, дарил ему куркунов, и он лечил меня. Вот как работает она в США и в Европе. Это очень дорого, и это большие очереди. В то время как гомеопату можно записаться очень быстро. И гомеопату не нужно стоять очередь. Он может тебе по WhatsApp. Он может тебе по WhatsApp выписать рецепт. И как будто бы есть определенная категория людей, которым просто приятно, что о них заботятся. Понимаете, о чем я?
2: Да, но мы возвращаемся к тому, что обсуждали ранее. Все равно нужен отряд
1: боевых психологов.
2: Да. Я думаю, все равно не хватает, не хватает просто психологов, и, может быть, врач-гомеопат просто дешевле, чем визит к психологу.
0: Кстати, да, насколько, Поэтому... насколько гомеопат дешевле там? Не знаю, ну, я, не, но я полагаю, значительно дешевле.
2: Ну, может, я тогда полагаю, прибегают что... такой вот. дешевле. А, ну
0: все, вот, вот теперь ты можешь поднять свой любимый флаг и сказать, что рыночек порешал.
2: Да, то есть как вот. бы... По... По, Итак, по факту, э, да. моими
1: усилиями теперь на Медаче есть выступление в защиту гомеопатии. Неплохо. я
2: от этого, честно говоря, открещиваюсь.
1: Хорошо,
2: хорошо. Я гомеопатию не поддерживаю, потому что она не работает. Если человек хочет попить сахар, вот он там покупает какую-нибудь отцелу коксину, мы такой, ой, вау, сладенькая, мне нравится. Пусть он пьет, но он должен понимать, что это просто сахар. Как бы да, а... да, да,
1: разумеется. Нет, а э, гемиоп... ну На гомеопатии должно написано, что это гомеопатия. Но в том что... и
2: дело, что она не написано, что, оно, что это гомеопатия, она стоит в, в аптеках в а, с обычными сейчас. лекарствами.
1: Так, так, ты сказала?
2: Да.
0: Вот, еще я вспомнил момент прикольный. На медаче же была веселая статья про то, как работает плацебо.
1: Ты читал ее, нет? Я, я читал все статьи на медаче. Ты читал это все статьи на медаче. Хорошо. Что происходило в той, которая про работу плацебо? Там было сказано, что. Работа плацебо успокаивает людей. Я не читал эту статью. Я не читал ни одну статью на Медача.
3: Ужасно.
0: там, между прочим, хорошие статьи попадаются. Суть была в том, что нацеба что такое, знаешь... Да, это, это обратная плацебо. Это как, да, это как плацебо, только тебе становится плохо из-за пропаганды, а нехорошо. Угу, вот, да. И там была суть в том, что брали две группы людей: одной становилось плохо объективно, а другой становилось плохо объективно, и их еще, грубо говоря, по пропагандой, назовем это так, доводили до ручки. Вот. И потом их били еще на две группы: одну кормили лекарством, другую плацебо. Вот. Значит, ту, которую кормили лекарством, выезжали примерно одинаково в норму. Ну, детали эксперимента я уже, вот, честно, не скажу, возможно, сейчас навру, но ссылки, ссылки в описании. Вот. А, та часть, которая, ну, которую довели до ручки а, пропагандой и накормили плацебо, ей полегчало. Вот. Ту часть, которую, которой просто объективно сделали плохо, им от плацебо лучше не стало. Вот. То есть, а, ну, как я понял, вкратце объясняется, что как бы, плацебо лечит, лечит только нацебо. Вот, если да, так, я сделать понял, радикальный вывод вот. mm -hmm. И, и, и э, там, несколько раз У меня в жизни бывало, что у меня там что-то Спрашивают, типа чем не, э, По принципу Поможет ли мне препарат X, а потом добавляют Что если ты мне, сука, сейчас все плацебо Поломаешь, я поломаю тебя Вот, то есть иногда есть вот, Ну вот, да, есть прям запрос, что просто Дай мне какую-то таблетку, которая вроде бы Делает лучше, чтобы успокоиться хотя бы в этом
3: mm -hmm.
1: Ну да, ну да, ну вот, более-менее то, о чем я говорил. Но Все равно ужасно да. получается. Ну, да. ну фиг знает. А, просто... Ну, если есть люди... Ну, опять же, я, наверное, немножечко хожу по кругу, что есть люди, которые хотят его купить, есть люди, которые хотят его продать. И есть люди, которые говорят, мы осуждаем вас всем научным сообществом, вы ужасные люди, что вы, которые покупаете, что вы, которые продаете. Странная ситуация получается, в общем. Но осуждают только тех, кто продает.
2: Я вас осуждаю. Это мем такой сейчас ходовой. Ну, да, да, да. Ссылки я скину в описании картиночку. Ссылка на мем в описании, Хорошо. Мне кажется, мы много времени а... уделяем гомеопатии, она того не стоит, не стоит. она того не стоит однозначно, Причем это как ни крути, это выражение можно по-разному рассматривать, и оно будет верно.
1: Ну, я целиком полностью с тобой не согласен, просто мы говорили про ученые против мифов, затем про макобесия, и как будто бы война Но... с гомеопатией — это основной фронт, Борьбы с, с мракобесием. Ну как будто бы это уже мем, понимаешь о чем я? Вот самый вообще, из, самый известный кейс.
2: Вообще нет, я не согласна, нет? не согласна. Окей, конечно. а
1: расскажи мне тогда, какой основной фонд, у э, фон, не фонд, фронт э, у борьбы с мифами?
2: Смотри, разные популяризаторы борются с разными мифами. Самые, наверное, популярные это рептилоиды, плоская земля, о чем сегодня шла речь. С гомеопатией как-то более менее вопрос решен, на мой взгляд. Ну, то есть разные мнения существуют, и большинство людей придерживается чем того, не что они не работают. У
3: меня
2: плоская
1: земля.
2: Плоская земля. Да. Ну, я просто придерживаюсь других взглядов. Вот и все. Что Земля круглая, рептилоиды не строили пирамиды. Плоской землей. Кого убило плоской землей?
0: Даже не так, я не знаю. Я все еще не нашел ни одного человека, который бы верил в плоскую землю на серьезных... Вот ты верил в плоскую землю на серьезных щах.
2: У них есть целое общество плоскоземельщиков. за можно.
1: Я все еще так... не верю, что... Ну, типа, Блин, а, ну вот, вот как мне кажется, у что нас, это, на это деле деле У нас
2: просто, понимаете, мы вокруг себя формируем такое окружение, конкретно мы, мы находимся в таком отчасти я, я, ты, вакууме. Ты про пузыри
1: и эхо-комнаты, я понимаю, да, о чем ты. Но смотри, э, как ну, просто рациональная часть моего мозга говорит о том, что нельзя в 2 к 19 на, сери... на полной серьезке верить в плоскую землю большим количеством людей. То есть я не, я не сомневаюсь, что есть люди, которые верят по-серьезке. Более того, я более чем уверен, что есть люди, которые верят в плоскую землю ради угара. Ну просто как... Давайте, угар. короче, ну, типа... под
0: плоской земли дальше. Мне кажется, это... это хуже, чем гомеопатия. Сейчас мы пошли в степь. Серьезно, Мне кажется, вот так плохо становится.
2: Да, что-то у меня голова прям сжимается, да. Да. Хорошо, да. превращается. Вот смотри,
1: вот мне кажется, наш подкаст сейчас отлично продемонстрировал основную проблему, которую многие ученые видят в борьбе с мракобесием. Как будто бы ученые против мифов и борьба с мракобесием, они приковывают внимание, они дают внимание и дают аудиторию этим темам. Я... Отныне мы не произносим эти темы в нашем подкасте. Вот эти темы, глупые, ужасные, смешные, им дают освещение. И люди, их приверженцы, да, там, имеющие какие-то степени несуществующих организаций в России, не имеющего научного авторитета, все поняли, о чем я, они как будто бы питаются этим вниманием и от этого становятся более медийными. А ведь, ну, первое правило интернета, вот я не знаю, помните его вот, это нет, когда подключаешь первый с интернет, там правила интернета, первое, второе, третье. И вот первое правило: не корми троллей».
2: В общем, ты сейчас говоришь об эффекте Барбары Стрэйзен, когда как бы, ты вроде бы хочешь избежать чего-то негативного, но получается, что это все вылезает наружу и получает еще большую огласку. Нет, это не совсем в данном случае работает так, плюс ты рассматриваешь только какие-то... Ну, мы сейчас говорили о достаточно крупных таких попсовых и более-менее очевидно для критически мыслящего человека мифах, но есть угу. много интересных мифов, которые рассматриваются конкретно на этом форуме и разоблачаются. Например, миф об, об инквизициях. Я, например, не могу себя назвать человеком, который мыслит и рационально в большинстве случаев, но тут но я. Это так.
0: Все мы на самом деле мыслим и рационально.
2: Это уже такая психология, прям тонкая, когнитивная. Я не, не берусь как бы, Называть себя совсем специалистом Человеком, который в этом разбирается Поэтому не буду углубляться Ну а как Перед... же вот
0: это вот всегда сомневайся Всегда сомневайся Ну я большую часть времени мыслю рационально
2: Как горячо Да вот, мифы об инквизиции, потому что все мы знаем кучу мемов, шуток о том, что там нажгли огромное количество людей, на самом деле статистика показывает, что из общего числа обвиненных было сожжено там, ну, порядка там, нескольких тысяч людей, ну, как бы убито в конечном mm -hmm. итоге. И для меня это было открытием, потому что историк, который этим занимался, вот приводила исторические справки... Доказательства, и для меня это было интересным. Хотя я не могу сказать, что вот я какой-то лютый мракобес, и достаточно много там таких примеров и много мифов, о которых мы не задумываемся в нашей жизни, которые являются частью даже быта, ну, например, связанной там с медициной, которых придерживались, ну, наши бабушки дедушки из-за того, что на момент их молодости и ну, как бы основного такого этапа быстрого развития это считалось нормой, потому что наука была развита не так, не все вещи были открыты и доказаны. И вот это, получается, перешло от там, бабушек, дедушек к нашим родителям и от родителей, например, к нам. И мы угу. не всегда задумываемся о каких-то вещах, а они являются своего рода заблуждениями. То есть они могут быть... не достаточно безобидными, но при этом они присутствуют и вносят какие-то коррективы в нашу жизнь повседневную в том числе.
1: Ну, не знаю, насколько... Ну, то есть я вот сейчас... Э я тоже не знал, что, на самом деле, сожгли много меньше женщин... не женщин, а ведьм, извините. Э людей. 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 Чем планировали или чем мы считали, но как будто бы это вообще сейчас никак не повлияло на мою жизнь. Ну, то есть, это интересная информация, я бы, наверное... Вот смотри, вот моя позиция на большую часть научпопа, не на большую часть, что вот как фильмы Марвел э, дают себе ощущение приключения, то э, такой популярный научпоп, он дает себе ощущение первооткрывательства, такой, ой, вместе с Лектором вместе я сделал открытие. Не настоящее открытие, разумеется, но чувство хорошее, приятное. Сам люблю такое чувство, э, иногда смотрю всякое на ютюбе Вот. Но, когда люди говорят про Ты знаешь пользу... вот это вот
0: ощущение первооткрывателя, когда ты смотришь видосы про рептилоидов? Да. Дальше темы не алло. развиваем.
2: Тоже хочется строить с ними пирамиды, да? А, я поняла твою ну, мысль. Там, типа, они же
0: просто выезжают на том, что, а там еще дальше.
2: Вот, Ростислав, я поняла твою мысль, и я с ней не согласна, потому что ты видишь, да, ты видишь какую-то хайповую вот эту общую сторону, но при этом... Я даже до этого сказала, что разоблачается много домашних мифов, каких-то связанных, например, с медициной, и популяризация может быть полезна для людей, которые не ставят перед собой цель, например, развинчивать мифы об истории, ну, такие вот какие-то, может быть, узкие, например. Или просто что «Ой, вау, я вот об этом не знал, я думал, что это так, а это вот так». Но это никак не повлияло на его жизнь. А многие популяризаторы занимаются... Де... Ну, вот их деятельность направлена на то, чтобы помогать реально людям. Например, у Водовозова есть большой цикл статей о медицине, о том, как нужно правильно выбирать препараты, и это на самом деле очень... Полезно и важно, и актуально для любого человека, который не, ну, никак по факту не задействован в других сферах. Ну, Например, он может э, не интересоваться там, физикой, химией, его эта популяризация не, никак не волнует, и открытия какие-то для себя, если он сделает, это никак на его жизнь не повлияет. А вот медицина, например, повлияет, и это важно. И популяризаторы да. этим занимаются.
1: Да, я, ну и поэтому и сказал, что я говорю про большую часть научпопа, и что действительно, ну вот э, я тоже, на самом деле, не шарю за, за медицину, э, привет всем патронами дача, э, но регулярно, э, каждый раз, когда мне советуют какое-то лекарство, я лезу в расстрельный список препаратов, чтобы свериться, э, все, ли, все ли хорошо, или, допустим, мне очень понравились э, дебаты вот этого чувака, я забыл просто, как забы забыл его как зовут, э, фамилия вылетела из головы, Uh, у него были клевые дебаты с биохакером, который продавал всякие биодобавки, чтобы расширить твой мозг uh, <laughs> и расширить его кошелек. Uh, и ну, это действительно, это действительно было избиение младенца, но это было приятное избиение младенца, если вы понимаете, о чем я.
2: Mm.
1: <laughs> если вы когда-то били младенца, то вы понимаете разницу. <laughs>
2: Пожа, пожалуй, моего опыта. Так... Ну, у меня не было такого опыта в жизни, поэтому. Не совсем. Но я общий, uh -huh. общий посыл поняла твой, да. Uh -huh. Uh -huh. Нет, смотри, ты немного... Я, я понимаю твои чувства, я просто смотрю на это с другой стороны, потому что как бы отчасти в этом задействовано. И знаю, наверное, чуть больше популяризаторов, чем вы. И я понимаю, uh -huh. что функции популяризации в целом, они немного другие. Да, мы сейчас говорим о форуме ученые против мифов, и во многом они привлекают аудиторию для того, чтобы в целом просто пробудить в ней э, чувства и научить, э, ну как бы, сподвигнуть людей учиться мыслить рационально или помогать другим людям вставать на путь просвещения.
1: Ну вот, когда, Например, ну вот, слушай, Ань, я прям совсем, с тобой, совсем с тобой согласен, прям, ну с очень многим, да? Разделяю мнение и вообще, ну, будь у меня возможность, я бы с удовольствием ходил на всякие научные фестивали, слушал бы выступления разных людей, интересующихся научпопом или там рассказывающих что-то особенно свои исследования. Я понимаю, uh -huh, что uh -huh. бывают и разные виды научной популяризации и разные цели. Но вот когда люди говорят про, так сказать, the greater good, да, the, мы делаем это ради великого, как сказать, по-русски. Ну, благо, Quantum, какой цель, мне
2: цели благо
1: э, ради, ради высшей цели, да, ради Вышего рациональности, блага. ради высшего блага, да, ради рациональности. Ради, э, э, да. Э, я чувствую себя, как будто мне пытаются впарить что-то. Вот мое чувство. Когда мне говорят, мы делаем это ради высшей цели, я такой... Я напрягаюсь слегка. Вот, Квантум, как ты это чувствуешь? С
0: Солидарно с тобой я себя в этот момент чувствую.
2: Это...
0: Потому что обычно, когда говорят про какую-то высшую цель, оно, ну, оно типа, не искренне. Всегда. Да. Trevor. Я скажу, есть, так, ну...
2: это, ну, как бы такое, такое не исключено, но на мой взгляд, это может встретиться у людей, которые вот только начинают заниматься популяризацией, вот у них куча энтузиазма, они. Ой, вау, я сейчас переверну весь мир. Но если ты там, через год, через два, через три из этого не вылетаешь, то ты уже. Свои хотелки немного понижаешь, и ты начинаешь смотреть на вещи реальными глазами. Ты понимаешь, что ты не можешь изменить весь мир, но ты можешь повлиять на ситуацию, которая конкретно сейчас вокруг тебя происходит. И в целом понятно, что даже если ты всю жизнь будешь вкладываться в какую-то... Ну, в какой-то один проект, в какую-то вот цель, пусть она будет реально достижимой, это не значит, что потом, когда тебе не станет, это все не вернется, скажем так, обратно. Но мне кажется, что пока вот ты живешь, опять же, мне очень нравится тут все сравнивать с каким-то, не знаю, может быть, фазовым равновесием, когда вот у тебя есть, опять же, стрелка обратимости, и ты равновесие все смещаешь в сторону, которая тебе ближе. То есть, на мой взгляд, это вот для меня это какая-то сторона, ну, если мы говорим про популяризацию, это сторона рациональности, и, безусловно, все мракобесие никогда не получится искоренить, вот что прям ни одного мракобеса, там человека, который пропагандирует какие-то опасные для людей с точки зрения там, жизни, здоровья и э, там, не знаю, какого-то психологической гармонии вещи. Но можно сместить вот это равновесие, чтобы больше процент людей, там, не знаю, допустим, в нашей, в нашей стране мыслил рационально, критически и смог себя и своих родных обезопасить от вот, подобных заблуждений.
1: Ну, опять же, я более чем уверен, что есть люди, которые подходят к этому очень идеалистически, и я более чем уверен, что э, у этого всего может быть кумулятивный эффект, да, что там типа может быть, через 60 лет в России будет меньше мракобесия из-за того, что вот сейчас происходят такие форумы, и мы уже видим подвижки, что э, вроде как каким-то людям, продающим ненастоящие лекарства, чуть сложнее продавать настоящие, не ненастоящие лекарства в России. Эээ, опять же, сложная тема, но mm -hmm. я думаю, что это ну, как будто бы... Ну вот смотри, когда мне люди говорят, я делаю это, потому что хочу заработать деньги, или потому что мне это нравится, или потому что Uh, я не знаю, потому что, uh, ну да, в принципе, заработать деньги, это мне нравится, это единственный аргумент, который я могу <соценно> <подумать>. <соценно> <соценно> uh, Ну, как будто бы я к таким людям отношусь более как-то спокойнее, такой, да, я знаю его цель, он хочет заработать деньги, или ему нравится рассказывать сцены, поэтому, ну, я послушаю его, потому что, если он расскажет что-то, что мне не понравится, он не заработает деньги, или я уйду, и ему не будет нравиться
2: да, смотри, но ну, опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что люди приходят в популяризацию с разными целями. Кто-то в основном, все, кто занимается популяризацией в России, это люди-энтузиасты, uh -huh. которые не получают с этого никакого дохода, а чаще всего они уходят даже в минус. Это да их... Я знаю. Да, это их хобби. Да, я знаю. И колоком от стол.
0: И выкидывает пачку купюр в окно.
2: Я показала сейчас мужская такая слеза скупая покатилась. Из глаз... Из глаза какого-нибудь. <смех> <смех> Третьего.
1: Uh, нет,
2: я... <смех> вот.
1: И, блин, я не упрекаю никого, что кто-то зарабатывает деньги. Я нет, понимаю, вот я сейчас да, гов... И ага. я
2: как раз хочу сказать о том, что люди, которые сначала приходят в популяризацию, вот у них есть цель, да, вау, я хочу перевернуть весь мир, потом они сталкиваются с жестокой реальностью, они понимают, что э, их труд там, допустим, не оплачивается, они тратят на это много времени, им приходит вклад, приходит вклад, приходится вкладываться очень много в это, и они не получают никакого результата. Тут вот эта масса людей, которые изначально пришли ради благоцели, начинают делиться на разные подгруппы, то есть кто-то ищет союзников, кто-то думает о том, как заработать деньги, кто-то может перепрофилироваться и заниматься уже чем-то другим. Большинство отваливается, потому что это очень тяжело. Сейчас, если говорить о том, что возможно, это существовать на краудах, именно существовать на краудфандинге, на каких-то сборах, но, опять же, надо понимать, что это только для того, чтобы минимально как-то содержать проект. Безусловно, на эти деньги жить нельзя. Либо учиться зарабатывать деньги, а это умеют далеко не все. Люди, которые приходят в популяризацию, потому что обычно это такие, ну это добрые, вот светлые люди, по крайней мере, с которыми знаком я, да, безусловно, как и в любом обществе и в сообществе популяризаторов происходит много интересных вещей, много интересных перепетий, взаимодействий, каких-то... Компа... Ну, какие-то компании образуются, кто-то против кого-то там вступает в конфронтации, но
0: сейчас польются инсайды.
2: Нет, 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 ничего не польется, Вот, я думаю, это будет тема для какого-то, ну не знаю, на отдельного разговора, но я думаю, что это вполне очевидные вещи, то что там, где есть люди, там есть и определенные взаимодействие позитивного и негативного характера между людьми. Вау!
3: То есть большинство людей, да,
2: они пытаются заработать деньги и пытаются как-то выжить, потому что те, кто пытаются как-то сообразить и остаться на плаву в популяризации, они стараются превратить свое хобби в хобби, за которое они могут получать деньги. Но это достаточно mm -hmm. тяжело, поэтому остаются немногие. И сейчас, мне кажется, у популяризации достаточно интересный происходит э, такой этап. Потому что если посмотреть по статистике, допустим, научно-популярных каналов, где-то полтора-два года назад был пик, сейчас все пошло на спад, то есть пошел отсев, э, от, переход от количества к качеству. В целом мы видим, mm -hmm. как у нас возрастает... Уровень научно-популярных мероприятий, уровень, уровень лекториев, уровень лекторов не только в Москве, но и по всей России у нас есть, открываются хоть и маленькие, но вот научно-популярные лектории в маленьких относительно Москвы там и Питера, городах. Опять mm -hmm. же, такой проект наука проводил статистику, и там приведена статистика, сколько научно-популярных мероприятий, каких-то ивентов, не знаю, лекториев, проходило за год в каких городах, что существует. Достаточно интересная статистика, она очевидна, что в Москве и в Питере больше всего. вот, угу. То есть у нас ненормальное такое как бы распределение опять, но это существует, и я могу сказать, что сейчас популяризация становится более доступной, и это очень важно. Очень важно, чтобы популяризация была доступна для людей в любом, просто в любом уголке нашей страны.
1: Ну слушай, ну как будто бы популяризация всегда была доступна. Ну mm -hmm. я никогда не помню, чтобы популяризация была прям за каким-то гигантским поеволом или что-то такое.
2: Да, она не, была за... она не была с точки зрения того, что ты тыкнул и посмотрел, вау, увидел... Там научно-популярное какое-то мероприятие онлайн, да, это всегда было доступно, но я говорю о том, что о доступности не с точки зрения информаци как бы инфор информационного, вот что ты зашел, нашел в интернете, а с точки зрения самого под самой подачи материала. Потому что люди сами совершенствуются, отсеиваются и начинают по-другому подавать тот же контент. Потому что. Это, ну, это, я это понял, да, важен. то есть
1: растет качество. Да, я
2: понял. Ну я, да, то есть мы пере. Сейчас мне кажется, ну, популяризация переходит от количества к качеству, и меня всегда волновало в этом плане популяризация в регионах, потому uh -huh, что. Uh -huh. Ну, я наблюдаю такую картину, что многие интересные проекты из разных уголков страны, они переезжают в Москву, например, вот на этой неделе я помогала на фестивале Nonfiction, там <coughs> выступал проект Кот Бродского, и вот сейчас они тоже в Москве, я не знаю, они вообще зародились в во Владивостоке, по-моему, mm -hmm. переехали в Москву, то есть у них там что-то было в Питере, что-то было в Казани, а сейчас в Москве, я не знаю, осталось ли что-то во Владивостоке. И вот от таких вещей становится немного грустно, потому что в Москве все гиперболизировано, очень много, огромное количество популяризаций, очень много мероприятий, очень много тусовки. Хочется, чтобы были и не такие масштабные, но все-таки как-то более равномерно шло это распределение. Я вот об этом тоже достаточно часто думаю. И думаю в целом о том, что вот этот вот переход, он должен быть не таким резким относительно всего. Mm -hmm. Отно ну, Москва, Питер и другие города, как бы, чтобы наша страна, она немножко по-другому делилась. Ну, и плюс Понял. там несколько, несколько крупных, да, городов, а остальные все живут одинаково. Практи mm -hmm. плюс ну, вот чтобы,
1: значит, подрезюмировать как-то нарративно наш предыдущий блог, ученые против мифов — это клевое мероприятие, есть разные точки зрения на него, но обязательно, обязательно, прежде чем Какое-то мнение составлять, нужно с него сходить. Там трудится большое количество клевых людей, и вы всегда можете купить майку или же мерч, чтобы поддержать ребят. Потому что с очень-очень клевые ребята. Твой самый сложный проект... Ну, ты не просто волонтер сайтим, ты же занимаешься организацией проектов. И, Ну, то есть ты выше по рангу, чем некоторые ребята, я так понял. Твой, ну, на вскидку, твой самый сложный или самый необычный проект, который приходилось организовывать...
2: Так, слушай, ну вообще вначале немного было в целом сказано о том, что я как бы, я волонтер сайтима, но помимо этого я работаю в химии просто. То есть это огромный просто, э, ну лично для меня это огромный и важный пласт э, в моем сердце, помимо сайтима. Ну, то есть в химии просто я являюсь главным администратором mm -hmm. группы ВКонтакте, соответственно, я многими и организационными вещами занимаюсь. И вот там, наверное, был самый, Ну, самое сложное, это когда я организовывала мероприятие в Зарязье, мы выступали на фестивале «Наука 0+.» Мы mm -hmm. делали химический бар, и получается, всё, ну, большая часть организации лежала на мне, и мне приходилось... Ну, не приходилось, а я договаривалась... С площадкой угу. с нуля, там искали деньги, искали там реактивы и так далее. То есть, безусловно, были помощники, но все все-все-все лежало. На, э, как бы вот такие основные блоки лежали на мне. Не могу сказать, что это было безумно сложно, потому что я к организации шла постепенно, но это был такой самый масштабный и интересный опыт. Вот. Угу. Недавно я была координатором в Миссисе на мероприятии, которое называется Парадоксач. Вот, Парадоксач? Как... Да.
1: Мы уже выслали ком команду адвокатов. <смех> <Миссис>.
2: <смех> вот. Парадоксач, который э, организовывала Курилка Гутенберга. Мне очень понравилось, как все прошло. Был э, аншлаг. Я была в шоке, потому что ну, зал миссис, я знаю достаточно хорошо, потому что там, <смех> и... там проходит э, каждый московский УПМ, начиная с... Ну не знаю какого я попала в УП... на УПМ когда был седьмой по счету сейчас будет двенадцатый и... и соответственно достаточно хорошо знаем площадку там около тысячи мест и пришлось открывать там есть портеры есть балкон люди шли на протяжении всего мероприятия, приходилось там как-то переставлять волонтеров быстро, открывать балконы, запускать людей, это было очень классно, это, это здорово, что есть такой интерес к популяризации, к разрушению вот каких-то мифов, просто к тому, чтобы люди, которые за рациональное мышление, которые сталкиваются с какой-то уже наукой с мракобесием, вот они собираются вместе, обсуждают это и пытаются найти какие-то пути решения проблем. Это здорово. Вот, наверное, из такого опыта. А, еще был классный опыт, когда мы в Калуге с там, командой, с ребятами в том числе и со мы организовывали тоже вообще с нуля всероссийскую. Ну, то есть мы участвовали во всероссийской лабе, есть такой проект Лаба вот, и uh -huh. мы, мы устраивали открытую лабораторную, у нас тоже был аншлаг, там был небольшой относительно зал, и он был набит битком, люди ушли счастливы и довольны, и для относительно небольшого города, в котором я родилась, это Калуга, там народ говорил, что вот мы организации такое давно не видели, все были очень довольны и веселые, и ушли счастливы, это было тоже здорово, потому что это был опыт работы с, регина... с региональными площадками, которые не всегда понимают, для чего нужна популяризация, как с ней работать, что значит там предоставить площадку и так далее, и тому подобное. Там приходилось искать спонсоров. У меня конкретно с региональными площадками в этом плане не очень, но вот тут бы я хотела поработать, это было бы интересно, потому что в Москве и в Питере народ более открытый, и просто больше вариантов, куда можно пойти, поэтому вот тут ты учишься уже взаимодействовать более плотно, четко с кем-то, потому что выбор меньше в регионах. Вот.
1: А, Квантум, вот мы тут говорим, о научпопе все вместе, и о том, какой он разный бывает, и какие разные цели присутствуют. Вот от души, прям от души, э, назови ну, проекты 4, которые тебе нравятся.
0: Интересный момент. Каждый раз, когда ты у меня это спрашиваешь, я их забываю, хотя вроде бы читаю. Понимаю, прекрасно понимаю.
2: Последние 4, которые ты за месяц...
1: Сейчас только спросить
0: про медицину.
1: Один момент, один момент. Я сразу... Я просто... Ну, мы с тобой это уже обсуждали. Я, я вспомнил, что первым ты хотел назвать медач, разумеется. Нет.
0: А мы обсуждаем...
2: Есть классный канал, который мы с тобой смотрим. Он называется... Ну,
0: кстати, на медач что? Ну, сейчас подожди, да. Это маленький канал ⁇ Кружок пепится про память, то, как она работает. Вот. Это... Кружок пепится. Пицца. Mm -hmm. okay. Классно, скиньте mm -hmm.
2: ссылочку, я тоже хочу посмотреть. Mm -hmm. Ну, собственно, да, это
0: «Медач», потому что... «Медач». Потому, ну, потому что мы не можем не сказать слово «медач» в нашем подкасте. Мы контрактно обязаны. Да-да-да, мы контрактно обязаны. Это «Тичин», который, собственно, под той же наукой 0+.» О, и, 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 и и
2: Ты рассказывал про серию статей в прошлый раз, очень интересных, про историю, там, тоже про химию, про историю.
0: А, вот, но ну, это не отдельные каналы, это именно тот жанр, который мне нравится, именно когда тебе рассказывают не про какую-то концепцию, а как бы жизнь человека, который эту концепцию придумал. Да. Вот, то есть такое скорее. То есть там... Про то, как ученые-химики умирали. Абсолютно прекрасная штука.
1: А как называется еще раз?
0: <связываешь> Не напомнишь? То ли расплата за химию, то ли цена на <связываешь> науке.
1: Ну, короче, кто-то кому-то за что-то должен.
2: Я думаю, это... ссылку вот. на Блин, это тоже загубрел, надо оставить.
1: на науке, и ну, вообще столько вышло, <связано> столько вышло всякое морковесие. <связано> Скорее расплата вот, за Вот, химию. понимаешь, в
2: этом проблема. Надо... Я бы оставила на эту ссылку, мне кажется, это очень интересно. Вообще очень классно преподносить, если говорить о химии с химиками, классно преподносить химию с точки зрения истории. Вот какие-то научные открытия, это очень ну, интересно. В целом, как развивалась химия с точки зрения да, истории. Да там столько
0: драмы, блин.
2: Да, конечно. И, это поним... и когда ты читаешь истории, читаешь биографии ученых, ты да. понимаешь, что ты это узнаешь, были обычные люди. Это
0: не просто чувак с табличкой, а да, как бы да. абсолютно прекрасный человек, который за свои идеи и лица лупил.
2: В том плане, что э, когда ты читаешь биографию ученых и когда ты э, погружаешься вот, э, в эту атмосферу, ты, э, граница между тобой и между представлениями об ученым, о великом ученом, она как-то немного стирается, ты понимаешь, что это в каких-то моментах был ну, обычный человек. То есть так сложились обстоятельства, что да, э, безусловно, там есть какая-то предрасположенность, есть трудолюбие, интеллект. Но если вот ты хочешь чего-то добиться с точки зрения науки, то в целом ты можешь это сделать, и для этого не надо быть гением. Это, кстати, отдельный момент, очень выходило. Ну, эти... обычно же,
0: да, но в сознании, что типа, о, учёный, Да, да, я, типа". да.
2: И это, это тоже определенное заблуждение. Говоря, специально
0: обученный, специально отобранный да, человек, да. да, да. А на да. самом деле это человек, который просто там, типа, 20 лет говорил, такой какого хуя? Вот, а потом, а потом да. ответил.
2: Я считаю, что популяризация должна также показывать, что ученые это не только зануды, которые сидят там в лабораториях или, не знаю, там за компьютерами или за книгами у себя дома библиотеки библиотеке на работе. А это люди, которые умеют отдыхать, которые умеют развлекаться, у которых есть другие чувства, другие интересы и которые живут тоже полной интересной жизнью. Мне понравилась концепция Дудья, когда он брал интервью у. Астрофизика, потому что это своего рода популяризация, и это очень, это очень важно. у него А охват... кто брал
1: интервью с астрофизиком? Я его расслушал.
2: Дудь, дудь.
1: А, окей, окей. Юрий да, Ду да и он ага.
2: брал в том же выпуске интервью у Коняева. Это тоже классно. То есть классно, что популяризация... Не в... спойлерить,
1: не спойлерить.
2: Внедряется, внедряется в... <связь> да в медиа в больших масштабах
1: да мне кажется ну блин это ну популяризация уже давно медиа больших масштабов
2: <связь> нет юный это...
1: техник один из самых популярных советских журналов
2: ну в советских мы сейчас говорим про постсоветское пространство и
0: ну ладно вы же ну, вы же знаете, я по... уже несколько лет ищу книгу занимательная коллоидная химия
2: М -м 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 Ой, -я обожаю занимательную. Нет,
0: нет, 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 ее я нашел, и она реально крутая. Я искал занимательную физическую химию. Вот ее хрен найдешь.
2: Mm, ну ладно, это отдельный разговор, но есть разные. Мы после подкаста об этом поговорим. <говоря> там у одного
0: конкретного автора есть очень клевые книги на эту тему.
2: Вот. Популяризация — это, это важно, и это нужно, потому что в целом популяризация направлена также на то, чтобы уже взрослых людей, которые давно окончили школы, вузы и, возможно, там работают по специальности или не работают по специальности, чтобы они продолжали интересоваться в целом тем, что происходит вокруг них, потому что прогресс не стоит на месте, мы мы все развиваемся, наука развивается, появляются новые открытия, и многие вещи, которые изучались во времена их э, юности, устарели и являются неверными. Но ну, и в целом, на мой взгляд, важно интересоваться какими-то другими вещами, помимо своей работы и каких-то таких житейских вещей. Важно развивать свой мозг, и важно все время держать его в тонусе. А популяризация, она как такой внешний раздражитель, она должна пробудить в таких людях, которые ничем не интересовались, помимо, вот опять же, каких-то просто жизненно необходимых вещей, чтобы она пробудила у них желание узнавать мир и постигать его, пытаться приблизиться к истине бытия.
1: Я, наверное, хотел бы в конце двинуть телегу, но не свою, а такого клёвого чувака, к которому мы уже несколько раз обращались в наших подкастах. Это Карл Сакомс.
0: Я думаю, это будет Ландау.
1: <laughs> Ландау? Да. Ландау тоже
2: классный.
1: Ландау классный. Но, к несчастью, к несчастью, мы уже с Quantum наговорили на статье в другом подкасте, чтобы приводить еще раз Ландау. Сегодня мы говорим с Карлом Саганом Карл Саган, Карл Сан, вот что говорил Он сказал, что любую нау науку можно описать При помощи бейсбола Ну или при помощи дру любой другой метафоры да? То есть ты можешь любую науку упростить До какой-то простой, понятной вещи Которую каждый человек в состоянии потрогать И он говорил, что можно упростить До объяснения бейсбола Нетоновскую механику Можно уп упростить, упростить социологию а И делая это Разница В понимании между разными науками, у человека, который, который получает объяснение через э, концепцию с бейсболом, она исчезнет. Ну, или станет меньше. И таким образом, как будто бы создаться ощущение того, что читатель или зритель или слушатель научно-популярного контента понимает много, но он определенно точно на основе такой вот модели э, не справится с тем, чтобы понять науку саму по себе.
2: Угу. Это очень интересно, и, и я Подожди, я, я согласна. закончу. И
1: он сказал, что в понимании науки есть нечто большее, чем просто понимание соответствующего содержания дисциплины.
2: Да, да. Угу. Тут сложно поспорить, мне очень... Да, я согласна, это, это так, но тут мы говорим о пределах, то есть предел популяризации. Когда ты популяризируешь э, до бесконечности, то у тебя вот это и...
0: Давай <свист> так, что такое спид,
1: не прибегая к аналогии вращения?
2: Слушайте, вот объясни битбол... мне вообще
1: спин-теорию. Кто мне объяснит спин-теорию в комментариях? Вы Вышлю 10 баксов PayPal, серьезно. <свист>
2: <свист> <свист> вот, когда мы упрощаем что-то до бесконечности, то информационное наполняющее и смысловая наполняющая стремится к нулю. Поэтому тут очень важно Соблюдать какую-то тонкую грань это раз. А во-вторых, в целом, на мой, на мой дилетантский взгляд, наука и популяризация преследуют разные цели, и от них треб... ну, стоит требовать разного. Наука, стремится познать как бы истину, уйти в глубь, а популяризация наоборот, она должна рассказывать о каких-то вещах, достаточно простым и понятным языком, но при этом, да, стремиться также не потерять смысла. Но надо понимать, что популяризация направлена на людей, которые не собираются, в большинстве своем, не собираются заниматься наукой. Опять же, если у нас сейчас применяются аналогии, то я возьму аналогию, связанную с воронкой. Вот представим, что все общество ⁇ это воронка. Соответственно, какую-то часть можно заинтересовать популяризацией. Вот они, допустим, пришли на научно-популярную лекцию о физике и послушали ее. Часть из людей поняла, заинтересовалась, часть людей не заинтересовалась, и... но поняла. А часть... Не заинтересовалась и не поняла, не ушла. Отсеялась. Продолжаем угу. дальше. Э, вот, допустим, сотни человек, и сотни человек понравилось, э, там, 50, 10 из них реально заинтересовалась этим.
3: Угу. И
2: продолжила изучать. А кто-то из них настолько проникся этой темой, что решил э, заниматься наукой или пойти учиться на физика.
1: Э, я хочу привести пример. Под... Э, у меня просто вот Пример по теме, я все думал, что будет неэтично привести, раз мы решили закрыть тему, но типа... Короче, в Швеции есть один сомнительного рода врач, который занимался популяризацией в интернете сомнительного рода лекарств. И он сказал, что любого человека, который пришлет мне ссылку на метаисследование, где будет написано, что мое лекарство не работает, я выплачу тому тысячу евро. И э, в Германии, значит, нашелся один э, популяризатор науки, который подумал, что перехитрит этого чувака. И он отправил ему ссылку на метаисследование, и помимо этого э, взял э, штамп. Ну, то есть, что тот, что на почте ставит штамп подтверждение, что передали лично в руки тому человеку. Понимаете, о чем я? Mm -hmm. Вот. Э, тот, разумеется, этот э, нехороший продавец лекарств, он. Никак на это не отреагировал. Тогда наш популяризатор науки пошел в немецкий суд и сказал, вот публичная ферета, человек обещал заплатить 1000 евро, если я пришлю ему метаисследование о том, что его лекарство не работает. Вот доказательство того, что он получил мое мета-исследование, и он не выходит со мной на связь. Я требую компенсацию, чтобы он выплатил 1000 евро, я требую, чтобы он еще компенсировал мне, значит, за то, что я жду все это ну, э, э, чтобы он, он хотел устроить из этого такую публичную казнь этому э, мракобесу угу, да? угу. из-за определенных э, юридических проволочек э, этот научный популяризатор несмотря на то что он был полностью прав с точки зрения науки он проиграл этот суд и был вынужден выплатить этому мракобесу денежную компенсацию. Более того, из-за того, что он официально проиграл этот суд, из-за юридической проволочки, этот мракобес начал ссылаться на этого популяризатора науки, что, посмотрите, мое лекарство точно работает, ведь я в суде выставил тот факт, что я прав. Хотя выставил он то, что, ну там, есть какая-то юридическая ошибка. И таким образом получил дополнительную медиа... медиа окраску, Ну, медиа медиа внимание. И я смотрел просто интервью с этим чуваком, который вот, вот этот научный публикатор, который рассказал про эту историю, и он сказал, что, ну, если бы он мог дать себе совет в прошлом, то это вообще никак не взаимодействовать с людьми, которые никак о них не говорить, просто забыть об их существовании, потому что в таком случае они аккуратненько сами умрут без популярности.
2: Это классная история, обалденная, потому mm -hmm. что пока ты ее рассказывал, я вспоминала опыт российских популяризаторов. Есть очень много случаев, когда порой э, люди, пропагандирующие уже науку, mm
3: -hmm.
2: я так.
0: Не, не, -не давай назовем это так для пущей остроты, люди, ведущие войну с последователями критического мышления. Я не знаю, как я могу сделать еще больше пафоса.
2: Вот. Настоящие а, последователи критического. Да, допу допустим, когда РНТВ вырывала из контекста слова популяризаторов и использовала их в уже научных передачах, которые, ну, вообще рассказывают о каком-то абсурде и бреде, Было очень много судебных разбирательств, и не только с каналами, но и с популяризаторами, и есть куча куча историй, которые похоже на то, что рассказал ты, Ростислав, это заканчивалось в России по-разному. Бывали случаи, когда uh -huh. побеждал и популяризатор, и уже ученому приходилось выплачивать uh -huh. компенсации, или же его, допустим, статьи отзывались. Вот недавно отозвали Михаил Лидин совместно, я не помню с кем они, отозвали статью о гомеопатии, как раз о том, что она работает из одного журнала. То есть есть разные случаи, и то, что ты привел, это как бы единичный пример. Uh -huh. И могу сказать, что тут все неоднозначно и работает это по-разному. Все зависит от ситуации, все зависит от адвокатов. И да, опять же, надо конкретные случаи рас рассматривать отдельно. Поэтому, да, популяризатору не повезло. Видимо, у него была слабая доказательная база, и судьи были на стороне вот этого мракобеса, который советуют лекарства, которые не работают или которые наносят вред, я бы оставила ссылку также после подкаста, да, мне было бы тоже интересно ознакомиться. То есть в любом случае, я считаю, что если уж на тебя напали, то нужно обороняться, но если ты собираешься вступать в войну, с... Mm -hmm.
0: мракобесс. чушь там
2: <свят> Да, у нас какие-то викинги пошли. <свят> 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 Если собираешься вступать в войну с мракобесом то надо подготовиться хорошенько и надо рассчитывать на, ну, как бы подсчитывать все риски и понимать, что, возможно, ты проиграешь и потеряешь многое. Но, опять же, все надо взвешивать, однако неизвестно, чем все это закончится. Так что тут, да, все зависит от ситуации, и пока что вот российская статистика показывает, что ну, в большинстве случаев побеждают популяризаторы, но, безусловно, бой сложный. Бой mm -hmm. идет сложный, mm -hmm. и есть некоторые очень сильные с точки зрения медийности и доверия населения мракобеса, которые наносят вред однозначно. Вот, не хочу, <связывающие> не буду называть их фамилией, потому что я согласна, что лишний раз о них говорить не стоит, э -э без, <связывающие> без надобности, как бы не будем делать им дополнительный пиар, но <связывающие> ну <Но>, да, все, <связывающие> все достаточно сложно, вообще момент с судами он достаточно тонкий, и тут можно только пожелать удачи и хороших адвокатов.
1: <связывающие> ну да, ну там уже закончена история, на самом деле да. довольно печальная. <свят> Смотри, нам тут сказали, что мы должны лучше раскрывать наших гостей с личной точки зрения, не с точки зрения того, что они думают, а вот какие они люди, какими-то вопросами, типа Блица у Дудя или что-то такое. Мы вот взяли, так как мы молодой подкаст, подкаст для студентов и молодых ученых, мы решили украсть работающие рубрики из других подкастов. Сейчас воруем рубрику у... снова у... Вовы Бухарова, его клёвого подкаста для комиков Бухарок «Бухароклайв», где он спрашивает, типа, представь, что ты находишься... Что у тебя есть машина времени и пуля, и ты можешь убить какого-то человека в любой момент, в любом моменте истории. У нас есть небольшое уточнение к этой задаче. У тебя есть машина времени, ты можешь переместиться куда угодно во Вселенной, и у тебя есть особая пуля, которая не убивает человека, а блокирует в его мозге идею о том, чтобы отправлять в научный журнал статью о том, что религия — это вирус э, на основе митохондрий и мидихлорианта. Что бы ты сделала? Завернул.
2: В кого бы я выстрелила, да?
1: В кого бы ты выстрелила, да. И когда?
2: В какого бы историка я выстрелила, да? Да. Хороший вопрос.
1: Правильного ответа нет, кстати.
2: Я, я согласна, тут жалко, что пуля всего одна, но, наверное, скажу так, я бы выстрелила в немалоизвестного мракобеса, историка, чью фамилию я не хочу называть, вот, но это люби, как бы его любят бабушки. Он э, певец, актеры и кто угодно, но не историк. Ну, вот, хорошо. скажу так. Я бы, я бы в него выстрелила, чтобы обезвредить хотя бы на, на какое-то время.
1: Хорошо, хорошо. На этом я предлагаю закончить. С вами был подкаст «Ноль по хиршу», подкаст для студентов и молодых ученых. Становитесь патреоном Медача, покупайте мерч у Сайтим, организовывайте клевые научные выступления, ходите на ученые против мифов, дарите цветы, а не... Фоминой, дарите цветы мне. Я очень люблю цветы. Дарите цветы квантуму, дарите друг другу любовь. Всем спасибо, пока-пока, пока-пока. Пока.
2: -пока. Пока, -пока. Пока.